0: 好，大家好，我是谢金鱼，这是每天为你读一点书的第三季。本节目由慈济基金会赞助制作，与您一同用耳朵感受生活中的历史与文化。那历史上的动物园呢？其实早期的时候是王公贵族们收集、珍惜野兽的地方哦。那现在这個自然科学教育抬头之后，开始出现了一些以教育为目的的动物园。可是随着动物权利意识的抬头，也有人认为说：“哎呀，动物园就是将这些动物远离栖息地啊，把他们关在那边一点都不自然，一点都不自由。”那究竟人类的这个教育的平衡？跟动物权利之间要怎么样去权衡呢？我们今天邀请的来宾呢，之前是台北市立动物园的园长，目前呢是金市动物医院的院长。我们欢迎金世全金院长。Hello，
1: 主持人好，呃，听众朋友们大家好
0: 。那金院长，我们要请问一下，呃，人类的医师是有分科别的，那动物院的兽医有分科别吗
1: ？呃，其实，在国际上，尤其是在美国、是欧美，这个兽医大概整个发展非常完整的，嗯、而且前卫的国家开始有做分科的部分。对，但是其实还是。回应到最基本的赚得到钱的科目才有存在的价值，<笑>这跟比较容易的分科一样啊、哦。那因此在比较没有赚钱这个诱因的情况之下，某些科别还没有办法独立成为分科状况。嗯，尤其这个大环境下，就像台湾、嗯、也是依然。因为相关的专科都要经过相关的训练、成熟之后被认可以后，才可以担任专科的医师。对，所以在野生动物这个区块，确实大部分的动物园目前没有专科这个领域，嗯、但是目前初步是把野生动物跟一般的家畜、家禽或者是宠物作为切割，嗯，嗯做分野。啊，各个医师因为自己的时间、跟受训的背景以及食物的经验上，那我们希望鼓励他们能够走向自己专业领域里面，嗯、让相关的问题有比较足够的时间，让医生去研这个养成。以及累积足够的经
0: 验，嗯、就是说，目前当我们台湾的环境当中，要让大家都完全能够分科，猫猫带去猫猫专科，然后可能大动物带大动物专科，或其他，的，现在是比较困难。在动物园里面，是尽量可以做到这件事情，如果可以的话，哈。那我们其实台湾有一句话，这是跟目前应该说您现在在从事的这个兽医的工作比较有关。台湾有句俗话，就说“三高下猪狼，就是说把这个宠物养的胖胖的比较有面子。可是，在动物园的报道里面，常常会提到说，需要替动物控制体重，因为前阵子就说有一只。这个狮虎嘛，狮虎混血就太胖了，他会很辛苦，所以要帮他控制体重。那动物园的动物呢，会有富贵病这些问题吗
1: ？其实是的。其实我想，大概早年把都能养着，吃饱饱、喝饱饱，这标志，把动物照顾好这件事情。随着对健康的评估的能力增加，以及对动物福利的认知逐步的增加，什么叫做健康的动物、快乐的动物，其实逐步逐步被大家所认识跟了解。即便野生动物亦然。那这些因为种种原因被圈现在动物园的环境下生长的动物，早年。只能说等他躺下来了、生病的时候，医生才会介入。嗯，但是在过去这二十几年，我在动物园服务的过程中，其实他在推动的是为动物做定期的健康检查，嗯、因为在这样的过程中，我才能够把掌握动物的基本的资料跟健康的状况，上一次生病跟这一次生病中间的数值的差异。如果这个数值是十年前、十五年前的数值跟经验，现在的东西可能差距就非常大了。对，回顾以人的部分来讲，但大家定期都有健康检查，甚至现在分的年龄层有不同的健康的品质检查的项目。那我们在对野生动物也是一样，逐步的来推动这样的部分。那这中间也让医生可以养成非常多的一个操作以及累积的资料。嗯，甚至在单一物种，我们可以随循,循着不同年龄层的动物的资料的收集，建立自己所谓。的健康资料库，嗯，我为什么要这样提？因为所有的动物、人有一个健康参考表，你去验血，医生告诉你这数值太高、太低。对，台湾猕猴谁帮他做健康参考表
0: ？没有人，做。没有人做嗯，
1: 那我们就把自己园里面圈养动物来做检查，然后做这样的资料。然后随着每一年定期的筛检，一些人入畜动物传染病的筛检、嗯，把一些有问题的、有疑虑的东西做处理跟治疗之外。我们累积到了健康资料，建立了基本表，对耳后其他的台湾猕猴在照顾的时候，就有一个基本的参考资料、嗯。虽然资料库不是成千上万，但是绝对有学术性以及健康参考的价值。嗯，那因此推动动物的健康检查，才回头来看我们这个动物应该有多重，它有什么样的数值、嗯，那这些东西才可以把动物的照养的品质提升，而不是吃饱了就算数、嗯。对，所以以前大家都觉得会吃叫做健康。现在我们要是吃得好，能够动得好啊，还有相当的活力表现。如果只是在那里吃睡吃睡。吃睡这个就真的是痴痴呆呆的睡的<笑>、哦、那对动物来讲一点都不好。我、嗯、想这个是对福利认知上的差别。那也因为技术跟这相关资料累积，让动物的照顾品质越来越好，已经跟当年的吃胖胖有东西吃就算健康来讲，已经大不相同
0: 。嗯，我们公是听这样说，就猕、是、猴，假如说哈，就算是只有一百只好，一百只都抓过来抽血检查、量身高体重，一百只这样子每天这样子做，其实也是很累。一下子就一年又过去，又要再一次了
1: 。其实。应该讲，这就是有计划的规划，甚至透过这样的过程中，嗯、对于动物的个体繁殖，其实，在动物园另外还有在做几种操作，一个叫做族群的繁殖的管理。动物园把公的母的放在一起就会生小孩，以前甚至还会被这个相关关切的团体说我们这样。不让他们生孩子，就违反了这个动物的福利。哎、呃，动物的福利让他们不快乐、嗯。他们把人类这个所谓的繁殖的行为，认为叫做快乐的全员。哦，那这很多的野生动物只能终其一生，因为体力衰弱，根本没有交配的机会，但它还是要活着。嗯，那因此哪一些个体适合交配？反正从基因管理、族群管理以及健康管理的角度上切入，选择适合的个体做繁殖的对象，然后来做。必要的基因流传跟移动，那这些东西已经是现代动物园在操作、嗯、以及保种以及育种的过程中一个非常重要的一个工作啊，不单单只是大家表面看到啊，有几只猴子，他们有生死，生多少只小孩子，嗯、那这样子的过程中也让我们累积了很多谁该生跟谁交配，谁跟谁生的孩子有多大岁数，什么时间可以繁殖，那这些都是动物园经因管理非常重要的东西。陈如云刚提的，一百多只动物要做健康检查。哇天哪！如果我们没有做族群的管理，这动物就是一只生、一只生、一只生，就像这个寿山，对，现在满山片的猴子，<笑>大家请问要怎么办？让他们继续在那里，在小的范围内继续不断的进亲交配，继续的族群的扩展，这样是健康吗？面对事实，这样是不健康的、嗯，对族群不健康，对环境不健康，那然后要怎么办？嗯，如果我们没有前置的一些经验跟操作的技术。我们怎么样对这样一个已经经营的族群做适当的操作跟管理？我觉得这是值得大家深思的。没错，那第一步永远是困难，因此我们回头在掏动物园的健康管理的过程中，像以前就是生了非常多的长臂猕猴，到最后我们选择了适当的节育的动作，适当的族群的管理的动作，以及每一个个体的标注，为他们不同阶段的健康留下了资料之后。啊，刚开始我们每年做一次见解，而后我们变成三年做一次、嗯，这样我们才有有效的善用我的资源，可以为更多的动物服务，累积更多的资料。嗯，那因此这样规律性的操作，随时动物有状况，我捞起来它最近的资料来回馈跟检查动物健康医疗成功的机会就会大大提
0: 升。因为你马上就知道它有这个可能高血压的病史。是的。那它今天突然倒下去，它偷吃了什么，还是它多做了什么，还是它吃的太多，吃的怎么样？这些我们马上就知道。但是
1: 过度肥胖的动物、嗯，它出现糖尿病的部分，我们可以提早开始来操作做全环境。那也因从这些有糖尿病的案例，我们回头检视动物的体重过重，在饲养管理上喂食的方式、跟喂食的食物量以及喂食的内容物都要做调整。那这些都是从这些资讯回馈的，对，而不是任它在那里随便自己随便吃那因为什么、嗯？我们放上去的食物有十几项，结果最强势的个体只挑最甜的。热量最高的
0: ，他最喜欢吃的，吃对。
1: 那因此，怎么样让动物吃到均衡的食物？很多的饲料经过调配后，可以已经慢慢要导入。嗯，所以看起来价钱贵，看起来它好像不是那么这样 nature 的 food， 可是它 commercially 的产品，但是它的营养是均衡的。嗯、那我想，这是在很多后续的管理上，是我们积极在努力推动。那什么叫做健康的食物？也要靠这些经验资料回馈。都有营养师在做调配、做处理。
0: 其实整个听起来的话，就是整个动物园运作，其实背后我们看起来是可爱动物区啊，然后我们去看熊猫啊，去看可爱的无尾熊啊，我们可能只关注就是我们人类看完之后，我们汉堡吃之类的东西。但是在动物园的管理底下，其实是一个非常庞大的组织跟架构，还有评估的系统。那这就到我们第三个问题，也是我自己蛮有兴趣，就是台湾人就是只要看到收藏动物，我们就想把它送去动物园。<笑>那请问动物园怎么去评估说这个动物我要不要收，或者说我收完之后我要怎么去处理这件事要怎么样做？
1: 有几个件事情，尤其像现在传染病的疫敌，对大家来实质性很大的冲击。那也就在十几年前，我在刚进动物园时候，我们大家很幸运的，当时的长官也支持我们做了一个检疫中心，嗯 ，quarantine house。那在 quarantine house 里面，我们用空气和水的适当的隔离跟灭菌，让动物在进到动物园之前，可以先进到检疫中心，那全部都要隔离一遍，做隔离，做疾病的筛检，做驱隔。啊、嗯。哦这样的流程过程中是耗费成本的。对，每一只进到动物园，不管它大的动物、小的动物，通过空调的过滤，透过污水的处理，让污染源可能的传染病源全部被封闭在这样的空间环境，甚至工作人员的清洁进出都要严格的控管。排遗剩下的食物都要适度的消毒。那这样的东西，在过去这十几年，我们已经陆续的在推动。因此，当初像丹顶鹤引进到动物园，以及在当物园救援的过程中，我们要做的一些防疫措施，甚至目前在救援一些珍稀的动物进到动物园的过程，我们都要进到这样的检疫体系，透过完整的疾病筛检，确定它没有任何传染病以后，才可以放到移植到动物园现有已经现存的动物空间内，避免传染病造成动物园冲击。也就要让大家能够透过这样的说明，让大家了解这样的过程是为了保护已经健康的这个珍稀物种的族群。单一动物真的带有严重的传染性疾病的时候，而且是不可医疗传染性疾病时，兽医在专业上做适当的判断，就必须予以做人道的处置。因为有些疾病是真的不会好，而且没有办法治疗的，继续这样操作下去，对动物的健康。以及其他的族群会造成严重的冲突，所以在这样的过程中，必要的这个人道的处理，透过合理合法的方式做操作。那在前端，呢？我们做了相关的健康检查，做过测试，确定是这些重要传染病的时候，我们就会做这个必要的人道处置。嗯，我想很多人没有办法认同这样的动作，但是因为传染病的蔓延，往往就在中间一个不小心就会散播泄露出去。对。那另外一个，也就是大家常常诟病的，你为什么救丹顶鹤，你不救白鹭鸶，不救夜鹭？我也跟各位报告，空间有限，资源有限，每一年的动物园的预算在编列在应用在这个救伤跟这救援的过程中的这些设施维护的费用真的是有限。当资源有限的时候，被逼的我们必须做优先顺位的安排，什么东西最重要？什么最需要必要的资源？因此，也不瞒各位，一些真的在保育等级不高的物种，甚至在救援过程中愈后没有办法再回到野外，必须长足收容、耗减所谓的收治空间跟人力管理的这样情况的物种，很多在第一时间就必须被放弃。那这样放弃过程中，虽然有很多的不舍，但是我也会鼓励我们自己的同仁，这样的过程中，是不是尝试着做一些医疗的操作？让他们的技术可以越来越精进，而后真的碰到可以专业要需要做他们技术导入的物种，可以做得更多，做得更好，累积他们的经验，甚至透过这些学艺的资料等等相关疾病的筛检过程中，累积更多的监测资料，必要的时候做发表，让更多人了解台湾在外在环境里面的这些野生动物面临哪些疾病的冲击，来给政府做必要的参考资讯。我想这个东西是我们在有限的资源下做必要的筛选，做优先送。排列之外，我们也让这些不得不被放弃的动物，能够在整个的医疗体系上能够达到最高的贡献值。让耳后需要被照顾动物可以得到更好的照顾。我想在这样的过程中，甚至把这样的案例转回为教育的资源跟资讯，让更多的孩子、更多有心的人士能知道我们在做些什么事情，那甚至来学习。关爱生命这件重要的事情
0: ，我觉得医学本身确实是有这个部分，就是很多人都说医生的成就其实是在病人的这个痛苦或是尸体上建立起来。这是一个不管是人类或是动物，可能都是一样的。虽然我们非常的不施，可是每一个物种的这个顺序也好，怎么样，它有限的成本当中选择跟管理，我觉得这是一个没有办法的事。这也是我们在做节目的时候，我觉得我们可能需要跟这动保团体或是动物福利人士当中我们必须沟通的一个地方。当然，我们相信生命是平等。的。大家都是一样的，可是当我们只有这些的时候，我们真的只能选择哈。另外一个问题就是说，我们很多人去动物园就觉得我要看罕见动物，比如说动物园就应该满满的都是平常看不到的动物啊，比如说什么熊猫、伪熊之类的。但是照顾这些特殊动物的成本其实又比我们想象当中更高哦。引入这些动物的规范是什么？比如说我可以说我今天很想要看熊猫，所以我们多找一些熊猫来，可以吗？
1: 其实我刚刚提到几个东西，如果是因为我们个人的需求，我很喜欢这个动物，所以我就引进这个动物。嗯，我想这样的概念在早年很多动物园设定以及运作过程中确实是这样。哦，这个动物很吸引人，我们引进这个动物。嗯、对，可是现阶段在过去这些年来，我经院长以后，我们其实，在推动了几件事情是，是我们的空间就这么多。嗯，我的人力就这么多，不可能无限扩张。对，当我引进了这些动物以后，我怎么样提供它最好的造养环境跟造养空间？我们怎么样延续这样的一个珍稀的族群来作为后续的维系？我们这样的空间跟资源能够对这样的珍稀物种有什么样的贡献？我们要定下心来做思考。嗯，就像各位如果留意，在这两年内，我们还有一个金刚猩猩繁殖的一些议题。我们花了将近十几年的时间，因为我们三十几年前前辈们在设立台北动物园移植到木栅的过程中下了订单里面有金刚猩猩，结果路上运来的个体是非法走私的，结果有一只个体还存活，嗯，就是后来的宝宝，他当时只有两岁。我们公部门不能够买非法的，不可能付钱给这个厂商去引进这个动物。对，他如果要被遣返。千里迢迢又完蛋了，所以当时星光企业捐助了费用，把这个费用结掉以后，把这个动物捐给动物园。嗯，动物园在没有付钱的情况下，取得了这个宝贝，照顾了三十几年。它的基因来自于野外，嗯，当年是非法捕猎进来的。对，这时候我把它丢回野外，宝宝能存活吗？
0: 不行啊，它已经在人类，它已
1: 经在我们的环境上跟我们的同人一起长大。当年照顾他的年轻小的，现在都是垂垂老矣，三十几年了。那这样的个体，我们继续留在台北，给我们当做宝贝嘛。所以过去这十几年，我们尝试着跟国际的金刚猩的保育组织，跟全球圈养下的数百只的个体，我们希望它能够加入这样的繁殖族群。经过了今很辛苦的努力，终于加入这样的一个团体，让宝宝送到荷兰去繁殖。有人问、嗯、啊，这我们的珍惜，我们很喜欢它，为什么要让它出去？我们要舍得，因为它对整个的金刚族群的血缘在缺氧下的血缘有很大的帮助，因为没有人跟他有血缘关系。哦，他对既有的族群里面的血缘的基因的记录，对耳后整个的现有这些缺氧个体的基因有贡献。我们要放弃小利。看到金刚族群保育的价值，当年国际的保育组织在评估台北动物园这样的场域的时候，你们有非常好的空间，然后就弃置了吗？改为别的动物饲养了吗？他们问我们可不可以再接受其他的金刚猩猩？也因此，我们宝宝去了扮演一个繁殖群体的 leader。今年很高兴的听到他的小朋友出生了啊，宝宝的贡献出现了
0: 。嗯，
1: 当他的贡献越多，台北在金刚猩猩圈养族群的贡献就越为显著。那、啊、这时候，我们台北做了些什么努力？人家看得见我的空间有没有变？没有变，我把它改善得更好。结果他们送了一只公的过来，因为在那边他已经会跟人家打架了，他不开心。对,对，因为他在别的园，他从波兰来到台北，迪亚狗，那迪亚狗就要待这里吗、嗯？结果他们是希望找陪伴的他，就人家送了两只母的来陪他，因为迪亚狗也有繁殖价值。对、嗯，因此台北出现了繁殖群。请问，我花了多少钱？我把场地改善。我负责了运输的经费，我们对保育有了贡献。市场上花五百万、花一千万也买不到金刚猩猩。请问台为动物园为什么要花这么多心力做？因为我们有一个宝宝，这只宝宝对全球的金刚族群有很大的贡献的价值。我们看到它的价值，因此我们愿意让它去参与保育计划。这就是动物园后续在现有的空间内，如果能够贡献最大的保育价值，让这样的空间作为试出，对我们来讲，这才有价值。啊，因此各位想象的不是我喜欢漂亮的动物来台湾，我们讲的是我们现在引进的物种对保育有没有贡献？嗯，中间有一个是分担这样的空间，让别的动物园的繁殖群能够繁殖。那我养一些公的，他们那些单身汉没有地方去，在那里好辛苦。台北动物园有足够的空间，让他们一起跟其他的动物混展混养。嗯，那未来有别的地方需要这样，我们就调度出去。很多人就问：这为什么不是我的动物？还是回到那件事，这些珍稀动物都是全球的资
0: 产，它不是我们任何一个人
1: ，不是你我个人的财产。嗯、虽然我们的主机单位、审计单位把它当作财产要登录，请问它值多少钱？三百五百万吗？一千万吗？看到它价值只是多少钱吗？今天宝宝去到荷兰，我们跟荷兰的保育团里的连结，跟欧洲保育团里的连结，是你三百万、一百万买得到的吗？我们今天的 contribution 国际看得到台北对宝玉的认知跟支持度，这需要经营跟认知，所以我们也希望很多的游客们喜欢珍惜动物的同步，我们真正要关心这个动物在全球遭遇到的问题。嗯，我们可以透过手机的再回收，减少稀土。稀土跟金刚有什么关系？它的栖息地为什么严重破坏？就是因为被来开矿采集稀土、嗯，作为我们手机里面无线传播的重要的原料。嗯，所以我们随时手机不喜欢就丢这件事情，可不可以让稀土再回到 recycle 的 system？ 举手之劳，嗯，你就可以保育金刚猩猩的栖地。是，举手之劳，你就可以支持动物园的保育。动物园希望大家都能够一步一步的来了解认识，嗯、而不是哦，动物园引进的又是一个奇奇怪怪，然后这个怎么看起来好可怕，看起来不可
0: 怕，凶凶的，没有很可爱。是，对
1: ，就像黑熊跟猫熊两个站在一起，黑熊的小孩三十天就会爬树了，猫熊的小孩三十天眼睛还没开。这就是物种的差异，对台湾黑熊在台湾族群受到了封，并不是外国人造成，是我们自己在整个环境的经营上的冲击。我们怎么改变，怎么努力，而不是来反对别的物种，保育物种进到台湾来说，黑熊就会得到更好的照顾。说老实话，百战前面游客最多的还是看看起来很可爱的动物
0: ，对很可爱，大家
1: 愿意捐钱给他做保育，那我们可不可以把这样的资源 switch？ 并没有平等受到大家捐助的物种得到更多的关注，这是行政部门可以做的调度跟管理。所以我们有动物认养的专户，让大家可以捐、嗯。那你怎么捐？我们透过专业适当的分配这样的经费。在最需要的部分给予投注，就是一步一步的把大家的关心转化为
0: 更有价值的保育贡献。是院长刚刚其实讲了蛮多东西，就是都是跟成本的管理，还有整个动物园的经营之外，还有另外一部分就是说，动物园其实担负的一个责任就是对于动物族群的保育。这件事情，我觉得这是我们整个讨论当中最重要的一件事，就是说我们看动物园的时候，不是说它是一个可爱动物区，然后好的动物、可爱动物、漂漂亮亮的、会翻滚的、会有点杂耍的，我们就很开心。它重点是在于，当我们付出了这个门票，哈，其实少小的门票，我们看到其实是你在付出的同时，其实你是在支持跟保育这样的一个族群。那同时，这也是最近的一个关切议题，就是因前阵子因为动物园门票提高，就我们就说怎么可以？动物园是这个政府补助，就不可以哦，很便宜。啊、哦，怎么可以这样？当然，我们每年的经费其实情况都会浮动，但对您来说，您专业角度来说，一个合格的动物园，除刚刚我们讲的保育然后健康管理之外，还有什么样的功能？那这些耗费的资源大概会有多少
1: ？我相信各位都很清楚，动物每天。不管门有没有开，大家都要吃,都要吃饭。对，吃喝拉撒睡，各位不是吃了就算了，还会拉了，拉的东西排出去，污水要收钱的，用自来水要收钱的。各位，你们平常家里用的水费八块，台北动物园的水费，因为每个月超过一万度，我要收二十块一度。哦、惊人。那请问这个预算会不会侵蚀我其他的经费？如果我的整体经费就这么多，嗯。给预算的单位会说：“你们没有赚那么多，却要那么多。你如果赚的不够，我们常常问教育有人问成本吗？可是我常常被问到：你们只收一亿二的费用，为什么要花三亿的钱？动物天天开门就要吃钱，今天下大雨就没有游客，我们会受天后的影响。那这动物因为今天下雨，所以食物要减一半吗？大家都没有办法想象。那龙舍因为没有经费，所以不要修了吗？”
0: 他生病了怎么办呢？然后他跑出
1: 来以后，到外面又都是我们的责任，是同仁的责任，因为你没有钱给他修嘛。那请问大家一，一栋大楼如果要维系五六十年，是不是定期要保养更新？嗯，那这些都需要成本，那更不用说人员的素质要提升。这些人天天的拿了固定工资，就能够完成所有任务吗？我们如果没有激励措施，他就只是每天来上个班。要不是这群人真的非常喜欢这些动物，常常不问我的薪水以及我付出的时间，对，今天你能看到这么精彩的动物园吗？同样这么精彩的动物园，当你去圣地牙哥，你要付三十块美金的门票；到新加坡动物园要分三十块的新加坡币的时候。请问你在台北，你愿意付多少钱？只是因为台北市政府看起来很有钱，所以台北市政府应该负担所有的钱吗？真正进去的人也跟各位报告，我们经过过去这些年的收集资料，台北动物园有百分之六七十的游客来自于北部三县市。嗯，台湾很多人都没有机会进动物园，所以这整个的成本互动，真的使用者付费这件事情，我们希望大家愿意支持动物园更好。如果你进去觉得不值得，那其实我们透过网页、网络远端，你都可以看到这些影片跟照片。你觉得还不够，你就进动物园来看，还有更多的故事值得跟你分享，让你知道来到动物园是丰富的。可是如果你只是进去逛大街、看动物杂耍，你永远觉得是钱不够。我通常会建议很多游客们要来动物园前，希望鼓励孩子们、爸爸妈妈带领着孩子们先上网看一看动物园街的资讯，你想要去看什么？这些
0: 你定一个目标是的，对，只
1: 想去一次就把动物园全逛完。我告诉你，下次不敢来了，
0: 太了因为走
1: 一趟八个小时，<笑>你还没有走完所有的场馆、所有动物前面，爸妈就怕不敢了。对，因为你没有做功课，嗯，你真的分区的来，这个门票真的比你去游乐场甚至吃碗牛肉面都还要便宜。带着孩子来，有一个丰富之旅，有一个生命之旅。许许多多的小故事都在园里面的角角落落。那如果你们有人数凑得够，也可以邀请自工的导览，帮你介绍一区两区，全员十几个区，分个六七次来，两三年来，你就可以有丰富的所得，孩子的生命教育就可以达到更好的一个境界，那对环境的关怀也更为关键。是。那你的收获岂止是这一百二十块或者六十块的门票可以比拟的？那这样的东西是影响孩子一辈子。没错。那这些东西只是告诉大家，这样的门票如果你愿意支持，动物园在争取经费运作跟改善环境的过程中更有所这个依据
0: 。因为民
1: 众就是支持了、啊，你们为什么还不给我相对的经费来做这些事？嗯嗯。这件事情真的是，我想不能跟国外比，但是起码我们现在往前跨一步，这件事情。你要了解这个钱到底用到哪里去了
0: ？没错，我觉得就是我之前常讲啊，就是你的钱在哪里，你的心就在哪里嘛。你钱愿意花在这个动物园的时候，就表示你真的很喜欢它。当有一群铁粉，就是因為我每个礼拜都要去，你不能不开这样子的时候，大家就会真的很认真的关切，说我们动物园发发生了什么事？那我们动物有没有都在那边一直绕圈圈？他们是不是很可怜？他们今天是不是过胖了？是不是今天没有出来？还是发生了什么事？我们就会去关切这些事。嗯嗯那相对的，我们在野外看到的。有些猕猴想啊，我在动物园里面有看过它们，好像类似的样子哦。然后你就会想想说，我们对这些猕猴真的好吗？或者说，我们现在这猕猴都在抢人家吃那个？中山的朋友都说，啊、猕猴都爱吃那个三明治之类的东西。这些东西对猕猴真的好吗？你就会开始关心跟关切这些城市中哦、啊，或者在跟你生活当中相关的这些动物的权益。我觉得对于整个地球，或者对于我们整个生态，其实都是一件好事最后，我想问院长，院长，你从园长变成院长。<笑>从这个管理一个很大动物园，变成现在管理的是兽医，然后你这样服务的，就是台北这边的一些家禽、家畜，或是一些野生动物。您自己觉得，您特别想要跟大家沟通的地方有什么？就是什么地方觉得大家应该要稍微修正一下这个概念
1: ？呃，其实，在跟动物的互动过程中。嗯、每一个动物都是我们讲的主人的宝贝、宝贝、心头肉、嗯，可是往往有些东西在医疗照顾过程中，我们却期盼他们像人的健宝一样，是不可能的。这个东西在大资源库、大水池理论里面是不太可能发生的。嗯、所以要养动物前，真的要静下心来思考，我们准备好了没有？嗯嗯、你要作为一个主人，必须有一定的责任跟一定的负担。而不是信手拈来随便做，尤其是父母亲要买宠物给孩子养的时候，静下心来看，很多的宠物透过医疗的过程中，已经有十几二十年的寿命。那这个十几二十年的寿命不是一路幸福快乐，一定会生老病死。那这些对生命的尊重跟关怀的过程中，得到什么样的回馈跟关注？那以及在必要的时候，家长要选择什么样的态度处理一些身体非常。虚弱的动物，让孩子们学习怎么面对生命需要终结这段路。我觉得在我们整个教育体系这个区块，还是有一个非常大的落差。那我个人自己对野生动物的关怀未减，所以我有参加很多的保育团体，持续在贡献我自己的心力。当然也很希望衡量自己没有能力真正投入时间、经济，甚至。关注度无法照顾单一个体的情况下，很多的家长也许可以选择参与这些保育团体，甚至参与一些保育捐助的活动，让你的关心让孩子们一起透过某些方式来协助这些更需要照顾野外的物种，让他们得到更好的生活品质以及未来。让孩子们知道自己不一定要拥有。对这些生命，因为你可以对其他的生命的付出更多的照顾跟关怀，我觉得这就是在我们宠物要养与不要养的过程中，父母你可以好好想一下的，而不是拥有手在手上才是有所有的东西。对我想，生命是需要被尊重。嗯，被关怀的，我想这是我们一直在努力，希望跟大家沟通的地方
0: 。是，我觉得这件事情，不管您是在动物园还是在兽医行，好其实也都没有什么改变哦。我觉得这件事情蛮重要的，主要是因为我们太常因为可能电视上出现的一个可爱动物，就一窝蜂的去养，然后像之前绿鬣蜥或其他的，养完之后不喜欢就丢在野外，然后造成了这些耗劫，那又有各种的问题。所以大家真的在考虑的过程当中，你真的需要拥有它吗？如果你爱它，你可以每个礼拜去动物园看看它，也是一种爱嘛，哈。好的，我们今天非常谢谢金院长的分享
1: ，谢谢大家。